0: Oi pessoal o nosso assunto hoje é falar sobre a água é uma substância fundamental para a existência da vida no nosso planeta nós vamos discutir nesse podcast algumas propriedades que justificam essa importância bom a água é uma substância inorgânica é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio no planeta terra é fundamental para a existência da vida é encontrada nos três estados físicos da matéria. Para a gente começar a nossa conversa, é importante que vocês reconheçam como a ciência entende que a água apareceu no planeta. Cientificamente, existem duas maneiras ou duas hipóteses de explicar o surgimento da água no nosso planeta. A primeira tem relação com as próprias mudanças acontecidas desde a sua formação. Então vamos pensar, no primeiro momento o planeta logo depois da sua formação era um ambiente muito aquecido, temperatura elevadíssima, poucos elementos químicos, nenhuma condição do surgimento da vida. As reações químicas proporcionadas então nesse ambiente fizeram com que ah, surgisse a partir daí uma série de substâncias, dentre elas a água. Com o passar do tempo, milhares e milhares de anos, o planeta foi resfriando e essas substâncias puderam se combinar de formas diferentes. A água pôde, então, a partir desse resfriamento, a apresentar os três estados físicos da matéria e a partir daí a história é um pouco mais conhecida. A segunda hipótese, que é a mais estudada atualmente, tem a ver com uma origem externa ao planeta, ou seja, as moléculas de água teriam surgido no universo graças também às condições lá encontradas, ah, chegado aqui no nosso planeta por meio de corpos celestes, como os cometas, e a partir de então, graças também às condições do planeta, essa água ah, fez parte de todo o contexto biológico que a gente conhece. Bom, se a gente pensa que a água é essencial, existe uma justificativa para isso. E a proposta a partir de agora é que a gente consiga compreender as características que a água vai apresentar e as suas propriedades fisico-químicas. Uma das primeiras coisas que a gente aprende a respeito da água são as propriedades que a gente consegue perceber por meio dos órgãos dos sentidos. Essas propriedades são chamadas pela química de propriedades organolépticas. Então, quando eu digo que a água ela não tem cheiro... quando eu digo que a água não tem gosto... e quando eu digo que a água não tem cor... eu estou me referindo a essas propriedades... que são percebidas pelos órgãos dos sentidos... no entanto, vale lembrar que essas propriedades se referem apenas à água pura, ou seja, a água que não tem dissolvida nela nenhum outro tipo de substância como os sais minerais. A água que nós consumimos é chamada de água potável e ela tem uma concentração de outras substâncias que fazem com que os, as reações químicas dentro do nosso corpo aconteçam. É importante que você saiba que a água destilada não deve ser consumida, porque ela vai alterar todo o nosso metabolismo. Eu queria chamar a sua atenção agora, já que a gente falou de água potável, para a distribuição da água no planeta. O volume de água desde a sua formação até o presente momento, ele praticamente não variou. O que existe é uma variação na quantidade de água potável disponível para consumo. Então, a máxima ou a frase que você já pode ter escutado aí, ó, que a água no planeta vai acabar, ela precisa ser interpretada da maneira mais correta possível. Quando eu uso essa frase, eu estou me referindo à água que é possível ser consumida, porque no contexto geral, o ciclo da água vai permitir que esse volume se mantenha praticamente constante ah, dentro, dentro das condições ambientais. Vale lembrar que nós, seres vivos, participamos desse ciclo da água. De que forma? Por meio da transpiração e da respiração. Esses processos metabólicos vão devolver para o ambiente vapor de água, ou seja, água no estado gasoso, que junto com as massas de vapor de água que estão disponíveis na atmosfera vão formar as nuvens. De alguma forma, a diferença da temperatura a, da atmosfera vai fazer com que essas, esse vapor se condense e possa cair na forma de chuva. É importante que você se lembre também que não são só os animais que vão respirar ou transpirar. As plantas também fazem esse mesmo processo. Então, é uma relação ecológica interessante a gente pensar que cada vez que a humanidade diminui a quantidade de plantas, de árvores, de floresta do planeta, a gente está interferindo nesse ciclo da água. Essa é uma das justificativas para a gente ter regimes mais espaços, né? ou seja, regimes de seca muito mais constantes do que em épocas atrás. Existem estudos que indicam que essas massas de ar, ou seja, essas massas de vapor de água que vão formar as nuvens, elas migram de um lugar para o outro. É o que nós chamamos dentro da ecologia de rios voadores. Então, existem alguns estudos, por exemplo na floresta amazônica que a diminuição da área de cobertura da floresta impacta diretamente no volume de chuvas das regiões brasileiras como centro-oeste como nós aqui e do sudeste cada vez que a gente tem o desmatamento sendo acentuado esse regime de chuvas vai ficando menor Saindo um pouco então dessa questão ecológica, dessa visão mais ampla né, do ambiente, a gente vai falar um pouquinho agora das propriedades fisico-químicas da água. Como eu falei lá no início, a água é uma substância inorgânica, ela é formada... Por átomos de hidrogênio e oxigênio, e graças a essa composição, ela vai apresentar propriedades que vão justificar toda a importância a, dela no nosso metabolismo. A primeira propriedade que eu gostaria que você tivesse conhecimento chama-se polaridade. A palavra polaridade vem de polos, e aí a gente vai pensar que polos são regiões. Essas regiões são regiões em que existem cargas elétricas. Bom, vamos pensar assim, olha, a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para que esses átomos se unam, se aproximem para poder formar a molécula de água, é necessário então que as cargas elétricas dos átomos estejam... Próximas, quando eu digo que a água é uma molécula polar, eu estou me referindo a essa organização da molécula em que existe uma região com uma carga elétrica positiva e uma região com uma carga elétrica negativa. O polo positivo da molécula de água é representado pelos átomos de hidrogênio. O polo negativo da molécula de água é representado pelo átomo de oxigênio. Assim, eu estou te contando que a água é uma molécula polar. Assim como a água, existem várias outras moléculas que vão apresentar essa característica. A polaridade não é uma propriedade exclusiva da água. Bom, como eu sei que a água é uma molécula polar... Uma molécula de água pode se combinar com outra molécula de água graças a essa polaridade. O polo positivo de uma molécula vai se combinar com o polo negativo de outra e dessa forma vão se organizando milhares, inúmeras moléculas formando a substância água. Quando eu pego um copo de água e eu olho para ele, eu não consigo mensurar quantas moléculas existem ali, mas eu consigo identificar a substância água. Quando as moléculas de água, então, para poder formar a substância água, se combinam entre si, graças a essa polaridade, o polo positivo de uma atrai o polo negativo de outra, e assim é, a gente tem a ligação de inúmeras moléculas, a gente chama essa propriedade ou essa subpropriedade de coesão. Da mesma forma, existe a possibilidade da água se combinar com outras moléculas que são polares. Nesse sentido, quando a água se combina com outras substâncias que têm o mesmo comportamento, Polo positivo e polo negativo na mesma molécula, a gente chama essa combinação, essa subpropriedade de adesão. É assim, por exemplo, que a água se combina com ah, substâncias como açúcar, como sal. Essa característica de atrair moléculas polares é super importante para os seres vivos porque é a partir dela que a água vai conseguir dissolver vários tipos de substâncias. A capacidade que a água tem de dissolver diferentes tipos de substâncias está relacionado com uma propriedade chamada solubilidade. É muito comum algumas pessoas ainda usarem o termo solvente universal, ou seja, a água tem a propriedade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. No entanto é importante que agora você consiga fazer uma relação entre a capacidade da água de dissolver uma grande uma grande quantidade de substâncias desde que essas substâncias sejam assim como ela polares.